0: 心脏病的发生里面
1: 大概有七个因素，我们讲的心肌梗塞来讲，这七个因素里面有三个是你本没办法控制，那、嗯啊、另外四个呢你是可以控制的，一个就是抽烟、嗯
0: 。您现在收听的是元气医生与慢病好日子首次联名的慢病放大镜系列 Podcast， 透过医界领袖温暖分享，让你听对 Podcast 过对好日子。那各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者崇恩。我想啊，长庚医院大家一定不陌生，因为在台湾呢，我们就有九间的医疗院所是长庚医院的医疗院所这样子。那每年呢，也有近千万的人次就诊，是全台医务量的三分之一。也许各位所在的县市里面，它就有一间长庚医院。那今天元气医生跟慢病好日子的首次联名节目，我们很荣幸为听众朋友邀请到全台的长庚医院的总指挥，也可以说是院长中的院长，长庚医疗财团法人决策委员会的主任委员陈文俊主委，他要来到节目上跟我们分享一下他的从医历程。这样子，欢迎陈主委。钟恩好，全国听众们大家好。对 对， 主委好。我想可能大家跟我一样就会很好奇 啊， 全台我们有五万多名的西医医师当 中， 是什么样子的特质 啊， 什么样子的背 景， 让我们主委可以脱颖而 出， 一路从基层做到长庚体系的第一把交椅这样子。先跟各位就是简单讲一 下， 说陈主委的背 景， 他其实是来自新北的瑞 芳， 然后在。基隆长大，然后是这个高雄医学大学的医学系毕业，那也当过我们基隆长庚医院的院长，然后林口长庚医院的院长。那第一个问题，我就想请主委跟我们分享一下，就是主委的成长背景以及您踏上这个从医之路的原因
1: 。因为我从小啊，事实际上我们的家庭，我父亲是、啊、国小的校长，然后我妈妈是国小老师，嗯，所以他们对我们小孩子的教育都非常的严格。嗯，那事实上，我的小学因为父亲他们都会定期轮调，所以我小学读了世间的国小。从小那个时候，其实是蛮怕医生的哈，因为每次感冒生病到诊所，看到医生都很凶，面无表情，然后打针等等哈，对医生从小就有一个恐惧感。嗯，那后来，我们的家族有一位叔叔辈的，他从事的医生这个啊行业，我从他跟病患的互动，看到说，原来医生也可以那么的和气，然后那么的照顾病患，然后病患也对医生非常的感激啊，所以我对诶医生啊就有。啊，一百八十度的转变，所以在国小的时候啊，老师会叫我们写说未来的志愿的时候，我记得那个时候我就想说，以后长大。想要当个医生
0: ，竹伟励志的真的是非常早。我想我在国小的时候都还可能不知道自己未来要做什么这样子。那因为我们知道竹伟其实是国内的心脏科的非常的权威的一位医师。因为您是在高一嘛，是在高雄完成医学院的学业。那为为什么后来就会进到长庚体系里面来，然后选择的还是这个心脏内科
1: ？因为我那时候毕业的时候啊，长庚医院刚好成立了大概五六年，嗯。那当时啊、呃，要申请住院医师的时候，就想到说，长庚医院是一个啊、呃、新成立的一个医院啊，啊、呃、也是相当的国际化，而且很多诶、呃、思思思想都比较先进哈啊，所以那时候就想来申请长庚医院的内科啊、呃。那到内科以后，那时候也发现说啊、呃，那时候刚好心脏内科有。洪瑞松教授、吴德朗教授都从国外回来、嗯，那感觉到说，哎、欸，国外的这些医学教育的这些背景相当具有挑战性啊、哦嗯。然后，心脏学也是我们这个可以说是啊压力最大的啊、哦，因为它的死亡率相当高，嗯、所以医师在治疗心脏病患的时候必须要当机立断。哦，要马上做决策，啊、哦，马上处理，所以这些都是一个很大的挑战。其实从小也蛮喜欢这类的挑战的，嗯所以，喜欢接
0: 受挑战
1: 。对，所以我那时候就决定说，哎、嗯，走心脏内科这样子。然后走到心脏内科以后，那那时候也刚好又碰到主治医师，以后刚好那时候又有一个机会，刚好全世界刚好有一个是日本的国际循环居民中心的奖学金是第一届。嗯嗯、然后美国的罗切斯,斯的大学的奖学金也是第一届，啊，两个都第一届，所以那个时候我想说，大概希望不大，我两个都申
0: 都申请看看，嘿嘿嗯嗯嗯，
1: 就后来两个都都申请到，所以那时候就是很难得的机会，就是可以到日本跟到美国哈、喔，嗯，对这个很多比较先进的这个医学能够进修哈、喔嗯，所以我想回来在国内也能够做出一
0: 些贡献、欸，那您就是同时。同时申请上了，但是分两次的时间對,对对对对。O K O K， 那真的是非常厉害，可以一次这么难得的奖学金，朱伟一次就申请上了，那只能说运气好,好<笑>了。你朱伟太谦虚了。那就是说，因为朱伟从一到现在大概大概有几年时间了，大概已经四十四十多年了。四十多年来，对，因为想说这么长的从医的时间里面呢、啊，您一定看了很多疾病的无常，尤其是说您刚刚有提到说心脏，因为可能病程演化的很快啊，随时都是一个很紧张的状态。那也许呢，您也就想说，您是不是也跟病人可能建立了一些信任的关系啊？就想说，想请教主委说，有没有一些您很熟识这些老病人啊，跟您之间的一些故事可以跟听众朋友分享这样子？
1: 是的，因为我我一直呃觉得我跟病人的医病关系都、嗯、一直都都不错哈，因为啊、嗯呃、一般我们都会从病人的角度去思考问题了哈、呃嗯，所以啊、呃、我的病人里面很多都是啊、呃，包括看了父亲以后，哎、呃、也看了妈妈，然后他们的孩子啊、呃哦，甚至祖宗三代啊、呃、都有哈、呃嗯，那这些里面有很多也是蛮特别的病例啊、呃，就是说啊。呃我碰到一位，就是那时候怀孕快要生产，然后突然急性肺水肿、嗯，啊，他就送到长庚来、嗯。那我们那时候就说，哎、欸，奇怪，年轻的女孩子为什么会急性肺水肿？我们一检查才发现她有风湿性心脏病，二尖瓣狭窄，啊、嗯哦，程度大概轻到重度这样。嗯、那我们啊，给她处理又，又让她小孩子很顺利的生下来。但是这位病患她坚决不开刀。那我们啊、呃、只好用药物小心的治疗啊，到现在已经大概三十多年，他的小孩子都已经结婚了啊、哦，所以他现在还在我们门诊啊，那这个是印象还蛮深刻的啊。嗯，那我也碰过年轻的，然后有风湿性关节炎，然后又有糖尿病，又有高血压，然后又有心脏病啊。嗯，然后那时候在基隆帮他处理，又我掉到林口又。他就他就一定要跟过来，我说你哎，欸、<笑>但是他就觉得说这个是一个缘分呐、啊、哈，那么多年来这样追踪来的缘分，这个也是蛮特别一个例子哈、嗯嗯。所以除此之还有朋友过一个在复兴乡的原住民哈、嗯、啊，他每他说要看诊哦，从复兴乡到复兴乡是在哪里？在桃园县。在桃园哈，但是他那个是在山地里面，所以他说每每次来要三个钟头。哇、wow, ，的车程，然后回去又三个钟头，所以，他是单亲妈妈又有小孩子，我觉得他真的很辛苦。嗯、后来、啊、因为疫情期间又可以远远距医疗、嗯哼哼，他就方便了很多。很多这些例子，我们都会替他去考量，好、哦啊、让他能够得到最好的照顾所以，我觉得医病关系是。很自然就会，嗯，哦，会非常的绵密哈，就是说大
0: 家互相考虑对方的立场、嗯。我想这段的这种诶、欸、连接就长长久久。您刚才提到，就是说有一个有一位是从基隆一路跟到林口，有一位又是从复兴乡，又到，就花三个小时的车程，其实都是愿意花很多程长的路程，然后跟着组尾这样子。嗯所以刚才提到的病患啊，其实有一位提到您提到说是比较年轻，那他同时又有糖尿病啊、高血压、心脏病，是就是因为这些病患他可能就是需要多重的共病，所以定期的都要回诊。那也就因此建立了比较深厚的关系，这样子。是。那其实主委我们知道说台湾慢性病好像越来越严重，这样子，然後好像有七成的长者以上啊都有两种的这个慢性病。那想请主委跟我们分享一下，说你有没有观察到说在你的从医的之初啊，有没有一些早年的慢性病的治疗困境啊？还有或者说在这段四十年的时间里面呢、啊，台湾的慢性病发展有哪些的趋势
1: ？因为台湾事实上已经走到老龄化的人口。对对，所以啊，平均寿命也延长了嗯，所以显然是慢性病的影响会越来越明显。嗯,嗯、哦，那这个慢性病啊，事实上在台湾来讲，其实是目前看起来也都相当的啊严重、哦、嗯，譬如说我们讲糖尿病，大概台湾就有两百多万人口。嗯，很多。那如果是讲高胆固醇大概也有四百多万。嗯，高血压大概有五百多万。哈、哦。然后我们讲的体重过重啊，或者是肥胖症、啊嗯，大概成年人大概有将近五十点三 p e 我、oh, 就
0: 有一半以上。对对对
1: ，嗯、所以所以诸如此类的哈，这个我们对于慢性病的重视啊，还有它的流行率越来越多呢，我想就变成一个大家需要去解决的问题哈。所以慢性病事实上啊，我们举一个例子好了，一个心脏病，嗯、心脏病的发生里面大概有七个因素。我们讲的心肌梗塞来讲，这七个因素里面有三个是你本没办法控制，第一个是年龄啊、嗯，年龄越高，心脏病几率越大。嗯。第二个是性别。啊、哦，就是男性比较命苦，心脏病机会比较、哦、男性
0: 机会要高多少<笑>？比女性高很多、啊比，比
1: 较高一点、哦哦。啊，第三个就是基因遗传，基因遗传、哦、就是这三个啊，就是你没办法控制的
0: 。嗯，那、啊、另
1: 外四个呢，你是可以控制的啊。一个就是抽烟，啊、嗯哦，你戒烟。啊，我想说 OK。第二个是高血压，啊、嗯哦，第三个是糖尿病，嗯、第四个是高胆固醇，这四个是你可以控制。的。
0: 嗯，那这些其实都是慢性病的、嗯、的一些影响了。对，因为其实像很多人其实都是有这种多重慢性病，像一些老北北老太太啊，可能好多种慢性病都一起在发生在同一个人身上，就感觉他们也是蛮辛苦的这样子。那我们就是发现说，其实。这个是不是有一种共同照护的时代的，就是来临的这种感觉？就是说，可能我们的治疗啊，或者说一些诊断的方式等等，也是跨越了疾病的分界。比如说，以前我们可能觉得，就是说糖尿病就治糖尿病，然后肾病治肾病，心脏病,心脏病治心脏病这样子。那可能现在需要更多的这种资源的整合啊，等等的。那就想请问主委啊，在这些慢性病共病很多的共，然后有些东西又是共同的风险因子，像刚才主委提到说，心脏病的因素里面就有又有高血压，也有。糖尿病的部分这样子，那在这样的情况，如果要发展这种精准化、个人化的治疗，主委认为，呃，就是说可能有什么样的发展方向？那如果以医院管理的角度来讲，医院端又需要什么样的变革？对，这个是一个很重要的问题哈。那因为啊，
1: 我想要防治这个慢性病哈，嗯，最好的方法是让病患他去了解他有没有这个慢性病，嗯，然后怎么去预防。好、哦，这个是最重要，所以像媒体的传播就非常重要，还有一些啊、呃、知识的这些的让大家的了解。那因为你你了解了这个病以后，你自然才知道说，哎，它的严重性，然后我们要怎么去预防啊、哦，这是第一点、嗯。那第二点呢，就是说我也鼓励我们全国、嗯、民众呢都要定期的健康检查。哦、嗯嗯，因为我们讲的这些慢性病，它是没有症状的。啊、哦，像高血压，我们叫隐形杀手，它临床上不会有症状，所以你没有量血压，你不知道自己有高血压。嗯，好、哦，那像胆固醇高，哈、哦。啊，这个也没有症状。那血糖哈、哦，你除非到一个程度，它才会有症状出来。嗯，哦、等等这些，所以呢，哎、呃，定期健康检查就非常重要。嗯、哦、嗯。好，然后再来呢，如果你有了这个慢性病也不要慌张。哈、哦嗯，因为我刚才讲，这个比例都相当的高。对，哦、很多人在得、嗯。对对对，但是你知道他的疾病的致病机转，好、哦，然后你怎么去从一开始的饮食，哈、哦嗯，来做预防，哈、哦，然后再来就是要规律的。运动哈，然后刚才讲的肥胖这些，能够自己去做一些适度的控制哈，还有一些不良的习惯的改进啊，包括像抽烟呐、啊、喝酒等等这些哈，做这些的话，我想这些慢性病的进程呢，它事实上就可以呢把它减缓啊，然后它的影响也会降低。那大家也知道说。其实现在医学也蛮进步、蛮发大的、哦、不管你是高血压、糖尿病，或者是胆固醇过高，其实现在的药物都有有效的控制。要去找专科医师，然后呢，得到好的包括饮食指导啊、哦，还有药物控制等等、哦嗯、那假设有并发症的时候，我们就针对这并发症来处理。所以现在的医学大概都可以做到相当的精准、哦、就是你这个病，嗯、我们怎么去控制，不好的影响降到最低。
0: 嗯，这嗯嗯，那像这些您提到这个并发症的控制啊，那这些老先生、老太他会不会很常需要到可能不同的科别啊这样奔波，好像也是蛮辛苦的一件事，對没有错。好，所以其实老化的社
1: 会里面呢，现在医院也都会去发展这个整合医疗、嗯，把它整合起来哈。那当然有的科哈，它包括像家庭医学科，它本身就可以看到很多这种哎。就是好、哦，那其他的科啊、呃，有的时候啊、呃，有一些啊、呃、医师他也会考虑到，呃，病患会这样跑来跑去，相当的辛苦啊、嗯嗯嗯哦，所以他们也会给他做一个呃整合的药物的的调整哈、哦嗯嗯，让他说尽量啊、哦、避免说到处奔波。嗯、哦，我想现在医师都会考虑病人的情况了，除非他的这些共病非常严重、嗯，需要另外专科医师一起来协助的话，嗯、就会啊召回其他专科医师、嗯。那现在医院也尽量让这些科能够集中在一起，啊、嗯，就是说这些相关的科别能够让病患不要这一栋楼层爬另外一栋去啊，哦、你门诊可能就在集中在一个同一个、啊、整合的门诊那个地方啊、哦，那这样的话他就看病也方便。哦、所以这些都有一些诶、欸、配套的，渐渐都会周率的照顾到病患
0: 。哎、欸，那我们长庚体系目前有已经有这样子整合门诊在进
1: 行，我们有一些相关的科会在一
0: 起哦，那让嗨、嗯、让让病患呢。减少这种流动，这样是是 OK， 了解了解。那因为我们刚才就回到一下，就是陈竹伟的成长背景。我们知道竹伟是瑞芳出生，在基隆长大这样子。可能你也曾担任过基隆长庚的院长。那我们知道说，因为基隆长庚它的这个不论是周边地区的这个社群的封闭的特性，或是说族群的特性比较明显等等的原因，可能有这个很好的病患追踪的族群，可以进行很多的分析。那就想请竹伟跟我们分享这个事情，有没有关系？有没有发现到一些呢？就是慢性病的这种台湾。的特色啊，那这些资料我们未来可以怎么样用在协助慢性病的预防跟治疗
1: ？是的，因为啊，巨龙长庚在十几年前就有注意到社会老化的。的问题哈，所以那时候就会有一个社区的研究计划哈。那这个计划是相当的周全，它主要是基隆市的居民哈，它是都会型的哈。那金山万里哈那个地方就属于比较农村型的，而且是渔港。那瑞芳啊，还有金瓜石都
0: 是。矿工哎，矿工哈，欸
1: 、工對對對还有在双溪啊那那边去，大概也都是比较像那个农村这样子。所以他这个研究计划包括了这些区域，所以可以看到这些区域民众十几年来啊，他的这些生活形态，还有他的饮食习惯，还有他的一些疾病的改变的历程。嗯、哦，所以这些资料都相当的珍贵，也跟国外院有合作哈，哦、嗯嗯嗯包括最近那种肥胖症等等这些，也也跟这些资料做一些整合，也有一些专利哈、哦，还有一些疾病的预测，还有一些最踪的成果，都有在国际的论文发表哈、嗯嗯嗯哦。那这些都是相当的珍贵了哈，也反射出台湾目前的社会整么疾病的。生态跟未来的发展的趋势
0: ，嗯，因为竹伟刚刚有提到，就是说其实发展的这些机制，因为心脏病啊，我们竹伟刚才提到说很多的心血管疾病，可能它的预兆或者说它的症状是不明显的。嗯嗯那其实之前就是了解到说，这个跟国务院一起开发这个，它其实可以就是让呃民众啊，他的没有症状的心肌梗塞可以更提早的发现是，好像可以拯救很多的这些急性的发生的患者这样子
1: 。对对，他这个有申请专利哈、嗯，就包括说如何预测，从心电图跟他这些危险因子如何预测心脏病的发生嗯嗯嗯，利用到这个人工智慧的一些方法哈、哦哦，这些有的已经有初步成果，有的还在进行中。哦、嗯,
0: 嗯,
1: 嗯那我想这些都是蛮。珍贵的发
0: 现，有可能是未来的一个趋势，因为我们知道现在 AI 很夯，这样子 Chat GPT 等等，在医疗的应用也是很重要、啊。是,是,是那竹伟再来就是说，因为我们知道说竹伟其实是一个登山的爱好者，<笑>我们接下来就想请竹伟来分享一下，说您第一次登山的经验是什么？我不是说登山的爱好者，<笑>我我
1: 我主要是说。啊，因缘际会，然后去参加这个登山了。好、哦，那主要是因为那时候基隆长庚医院三十周年庆，那我们的同仁说，哎，我们要办一个活动，能够反映出这三十周年。哈、哦，他们找来找去，就会发现这玉山国国家公园刚好三十周年庆，跟基隆长庚同样的年纪、嗯，所以他们说，哎，那这样院长你要不要带队我们去爬一次玉山？哈、哦，那我接着说，哎，这个 idea 很好啊，我就说好。那好，以后当然就，哎、欸，他们说，那院长你有没有爬过大山？我说没有、欸，哎。他说，那院长，那你这个要训练一下。我说好啊。那他们就安排礼拜六、礼拜天去台北市附近的山去登山、喔、嗯。那刚好就那那几个礼拜，礼拜六、礼拜天都有医学会，我都没办法去,去
0: 。就没有练习。哈、嗯、没有练习，<笑>所以
1: 那一天登山是第一次爬爬山，就去爬玉山、喔、那去爬的时候，刚好在路边就碰到我們原住民、喔、他跟我聊天。那他问我说：“你是医生第几次？”我说：“第一次。”他说：“那你平常有没有训练？”我说：“没有。”他就跟我讲说：“他没有看过这么大胆的人。”接到我就吓一跳。<笑>哦哦，原来这个东西真的所以所以那时候就硬着头皮，因为要带队嘛，大家都准备好了嘛，所以我就硬着头皮去、嗯、去爬嘛哈、哦。那当然，我们第一天就先去爬前锋。那个前锋你知道是很陡，而且都是那个巨石嘛，就爬起来，下来以后，然后就到山庄去。第二天凌晨爬一山主峰，主峰，嗯。啊，前锋爬下来就脚就已经酸了哈，然后再爬主峰，<笑>哇，还蛮相当的吃力。那时候真的是靠意志力爬上去。啊，爬上去以后，然后下来以后，大概就是、啊、大概有一个礼拜的铁腿啊，哦、铁腿、啊、都不能走了。对对,对,对，那后来我们大家爬就有兴趣出来了，嗯、所以我们同仁说，那这样我们是每一年哈、啊、爬一个国家的最高山。对，好、哦，所以我们已经爬了台湾的玉玉山嘛，雨雨已经爬好了、哦。所以第二年我们就决定爬日本的富士山。嗯、对，所以我们那时候就第二年就去爬啊，因为有有第一第一年的这些经验，所以第二年我们也会,會有一些训练哈，所以爬富士山就就比较轻松，轻松多了啊<笑>、哦。然后再来说啊，那第三年我们就爬啊马来西亚的神峰神,神山，他们的神山啊、哦哦哦，也是他们的最高，最高、嗯。对对,對。啊，都都已经都准备好了。那那时候刚好又调动嘛，我就从基隆调到林口。那、欸、调、啊、到林口以后，啊，就啊就,就比较忙，<笑>忙忙忙到现在都。现在还在
0: 做梦，在爬、啊、爬山、啊，哈哈哈哈就是期待说，赶快有时间就可以再去爬、啊<笑>是是是。对对对对对对对,對,對。<笑>那不晓得说，因为登山其实，竹伟刚刚提到说是一个很靠这个意志力的事情。不知道竹伟有没有从里面得到一些什么感想啊？我我,我觉
1: 得感触是，主要是说，哎，我们还是要一个目标。你身为一个目标以后，你平常就会、哎、知道说，这个目标不是很容易就可以达到，所以你平常就要去训练。每一个阶段，你一个目标。然后你去训练以后，其实很快你就会，其他的一些连带效应就会带起来，包括你、嗯、你平常就会去健走啦，真的是做这些
0: ，你就变一个有运动习惯了、呃。对对对,对、嗯，然后你
1: 就，所以我觉得很多事情就是你有一个目标，然后你就要做好准备。啊，做好准备以后，你就会去每天就很规律去做这些事情。以前你没有目标，觉得啊浪费时间去做这个，但是现在有这个的话，你你觉得哦，生活就特别。充实了哈，所以我自己也是在鼓励我们的听众们哈、嗯
0: ，这个是任何事情都是这样子哎，嗯，因为不晓得是不是因为这次的主题在讲慢性病，我总觉得。这个好像跟慢性病很有关系、嗯，就是说，这个因为慢性病也是需要透过主委刚刚有提到说，有些生活习惯呐，對,對,对，需要改变對對對。那也是病程的时间很长嘛、啊，那也是需要,要,要持之以恒。对对对对对对对，那就是非常谢谢主委，透过这个登山的小故事，给我们的病友一些鼓励这样子。
1: 因为长根它本身是台湾最大的医疗体系哈，所以我一直啊跟我们的同仁讲说，长根。啊，医院它、啊、第一个要件就是未来的走向就是一定要全面的国际化，好、哦，这个因为医疗本身是没有分国家的，事实上它是世界是一体的，好、哦，那我们唯有说这样的国际化，哈、哦，国际化以后呢，事实上你才会有很多最新的医疗的包括观念、方法，还有一些药物，还有很多最先进的仪器，因为这些对病患都是正面的，那。我们希望整个长生医都是朝这方面去走譬如像，譬如像直子的治疗，其实在七八年前，哈，长庚在林口就有第一台，然后呢，在四年前，高雄长庚就全台湾第二台。那我们也知道说，直子是相当昂贵，它是绝对亏本的。但是我们认为说，这种先进的治疗的仪器。台湾事实上不能落后，其他方面也都有类似的这种状况啊。就是软硬体，我们的要求说，为了病患的服务，我们不能落后于其他国家。因为这样子，所以你看看，在长庚医院里面，在疫情前，国际医疗病患哈，事实上每年有三万多那时候是全台湾最多的。我们训练的国际的医师啊，他们来长庚医院训练的啊，都好几百个人每年哦，也是台湾量最大那这些人回去，事实上都是为會,会为台湾来发声啦、啊。因为这个，我们从我们也鼓励我们的同仁到国外进修啊、哦，你有机会就要去进修。那这种就是国际化的这种交流呢，会让彼此都进步啊、哦。然后你可以跟很多先进的国家的医学中心都有密切的来往，所以大家都互相可以说是加持，然后进步。我想这是一个良性的循环
0: 。朱伟，我们知道说这些医师啊，他在科别的不同啊，他们有时候可能之间有一些是不是需要一些人的这些关系上面的整合啊，然后可能像朱伟刚才提到的，我们去爬山，也许就是一个好的让大家可以打破原本科别的疆界啊，大家融合的一种方式。嗯、所以
1: 医师还有我们的包括护理、包括检验，为什么这些的互动也蛮重要？嗯，所以我们会有一些活动哈、哦。就是让大家能够在工作繁忙之下，也能够做一些交流、嗯。那像这一类的话，也可以让紧张的这个呃职、欸、业环境啊，喔、有另外舒缓的一个管道啦、嗯。所以我们办很多活动啊，其实参加也都蛮踊跃的。嗯、哦，类似什么活动啊、哦？包括说有的时候是像野宴哈、哦，比如去哪里野宴，这<笑>、呃、就,就是去呃野外这样大家去哦,哦,哦,哦,哦或者是啊、呃、有一些晚会或什么哈，这个我们时常会、嗯，比如什么节啊、什么晚会啊、嗯、什么这些东西都鼓励大家参加、嗯，那也有圆游会啊。哈、哦。那也有像我讲，像他们有很多社团，这些社团我们都鼓励大家参与，包括很多球类的社团，嗯，啊，或者是像刚才讲登山社等等这些各式各样的哈，我们都鼓励大家去参与，嗯，这些都是大家在休闲之下能够互相情感交流的方法。
0: 好，那今天非常谢谢主委，就是来到我们的节目上。那相信各位听众啊，从主委的在谈话里面都可以得到一些鼓励啊。特别是今天我们谈到慢性病这件事情，不但是因为我们也知道说慢性病其实受到国际的重视，在联合国的永续发展的目标，就是这个 SDGs 里面也把这个非传染疾病，就是我们说的慢性病列为集中的很重要的重点。那相信呢，在未来医疗人员啊跟民众的一起努力之下，台湾的慢性病也可以获得更好的控制。那也再次谢谢朱伟来到节目上跟我们分享这么多，谢谢朱伟，谢谢，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。